0: Hola, bienvenido a otro episodio de En Transición con David Bisonó Y hoy empezamos desde cero Hey mi gente, qué bendición que sigamos conectados en este tiempo de cuaresma Un tiempo que sin duda para muchos de nosotros Ha sido un poco difícil Ha sido un poco difícil Um, porque hemos tenido que entender ¿no? que este tiempo de transición y de desierto de alguna manera u otra nos ha pegado fuerte. Algunos de nosotros eh, nos ha, como dicen por ahí, jamaqueado, ¿verdad? Y bueno, el tema de hoy viene particularmente una hermana mía que quiero muchísimo. Tú sabes quién tú eres. Me pregunta hoy, David, ¿alguna vez te ha costado...? Eh, empezar desde cero y mi contesta fue que sí o sea muchos de nosotros quizás nos cuesta entender que a veces tenemos que empezar de cero y, y no y no es que um, como que todo lo que hemos hecho fue malo o no sirvió pero hay veces que el señor cuando está a punto de hacer algo nuevo en nosotros, tiene que empezar de cero con nosotros. Y esto de, de, del desierto es, es un lugar donde Dios puede empezar desde cero. Dios puede eh, de alguna manera um, tener nuestra atención como quizás en otras temporadas de nuestra vida no la ha tenido. Y por mi vida, personalmente, quiero decirte que mi vida y mi ministerio es producto de mucha lucha y de mucho dolor. Y yo sé que a veces la gente me escucha y dice, David, pero tú siempre estás contento, tú siempre estás, you know, you're full of joy. Y le digo, sí, pero no sabes. O sea, cuando la gente me dice, ah, es que tienes tanto, tanto frutos. Y le digo, man, es que tú ves el fruto. Pero no viste la lucha, right? You see the fruit, but you don't see the fight. <ríe> y es que um, he aprendido a luchar, he aprendido a permanecer. Pero no te creas que siempre es o ha sido fácil para mí. Porque muchas veces he tratado de evitar o por lo menos de pedirle a Dios que, por favor, si hay un mejor camino, un camino más corto. Um, pero Dios en su misericordia... Um, no está interesado en cumplir eh, nuestros caprichos, sino que su interés es de transformarnos y de alguna manera um, llevarnos más allá de lo que jamás hemos podido pensar, pedir o aún imaginar. Y si somos sinceros, la, bueno, por lo menos en mi vida, la, la, los momentos más poderosos han sido producto de los tiempos más dolorosos de mi vida. Y, y es en el desierto. Donde sucede la mayoría de esta transformación espiritual. Eh, y yo creo que muchas veces cuando le decimos a algo. Uh, o a, digo a alguien. Oye me sigue a Dios que tú vas a ver que vas a ser fácil. Vas a ver que vas a ser mejor tu vida. Y... <ríe> Y no es así, no es así. Yo creo que si tú sabes de lo que estoy hablando, tú me entiendes, ¿verdad? Me entiendes que, que seguir a Dios, claro, hay cosas preciosas que, que suceden en el camino, hay cosas increíbles que, que podemos ver, pero es en el desierto donde el Señor está haciendo algo increíble con nosotros, algo... Um, que en el momento en el cual estamos atravesando el desierto no podemos entenderlo porque eh, el dolor, quizás la confusión, um, quizás la impotencia verdad de, 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 de no poder cambiar las cosas tú mismo. De decir, pero ¿por qué si yo soy inteligente, si yo tengo ideas? ¿Por qué es que mi vida no está progresando como yo estaba imaginando? ¿Y qué tal si el Señor... En este día te dice a ti, si tienes que empezar de cero, está bien. Está bien, no, no te sientas como que, que fracasaste, ¿verdad? Porque me imagino que para nosotros esto de empezar de cero significa de una manera que hemos fracasado, que no hemos sido buenos administradores um, y quizás... La verdad es que quizás no administramos bien lo que Dios nos dio en un tiempo. Quizás no supimos hacer las cosas bien. Pero porque, porque has fracasado no significa que eres un fracasado. Y en estos días he estado leyendo, particularmente en este tema de empezar de nuevo, he estado leyendo este texto de, de Osea. Um, y hay algo interesante porque el libro de Osea, um, en el capítulo 2, dice el Señor eh, y, la, y, la, y la volveré, la llevaré al desierto para enamorarla y para regalarle un racimo de, de, de flores. You know, esa, esa, eh, para mí eso siempre como que me ha, me ha, es como que I'm like, ¿really God? Dice aquí la palabra de Dios en Oseas capítulo 2, yo la, la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y, convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto, entonces me llamará marido mío. Y en vez de llamarme Baal mío, yo el Señor lo afirmo y quitaré de sus labios los nombres de los Baales y jamás volverán a mencionarse. Eh, But, you know, yo no sé de ti, pero yo al leer esto siento algo tan especial en mi corazón y espero que tú puedas sentirlo también. Esto del Señor, de que en el desierto es el lugar donde Dios uh, nos dice, podemos empezar de cero tú y yo aquí en el desierto. Podemos, este, este es un momento donde Dios quiere hablarte al corazón. Él quiere... Um, no solamente cambiar tu corazón y cambiar tu vida y cambiar tu destino, pero quiere llevarte a, a un lugar a solas con Él. Y si tú te sientes sola y solo en este momento de, de transición, um, puede ser que, esta sol que lo que tú miras como soledad y como lo que tú percibes como que no hay nadie que te puede ayudar, que no hay nadie que te dé la mano. ¿Qué tal si este es el momento donde el Señor te dice a ti, yo quiero hablarte el corazón, te, te quiero volver a enamorar, te voy a devolver tus viñas y, y voy a convertir el valle de Acor. Eh, para la gente que no sabe, el valle de Acor uh, fue el escenario del pecado y muerte de Acán. En Josué capítulo 7, ¿se acuerdan cuando Acán escondió y, y hizo lo que no tenía que hacer? Um, y allá el Señor dice, te voy a devolver eso, porque el nombre de Acán significa desastre o desgracia, pero aquí se presenta como un símbolo de esperanza, porque por allí se producirá el retorno de los israelitas a las tierras fértiles. O sea, el Señor diciendo, más o menos diciendo, ese valle que un día fue un valle de desgracia, y de desastre, yo lo voy a convertir en una área fértil, en tierra fértil, en tierra de bendición, en, en tierra de donde Dios va a convertir lo que antes no podía ser en algo que ahora sí puede ser. Ahora bien, algo que me interesa bastante es que um, en inglés hay una, hay una Biblia, uh, The Message, traducida por Eugene Peterson y en inglés este mismo texto dice To Start All Over Again y para mí esto fue impresionante porque yo no sabía esto antes de eh, estar pensando en el podcast. O sea, yo sí, sí pensaba que empezar desde cero en el desierto, pero me di cuenta que cuando estaba leyendo o sea, que el message eh, de nuevo es una traducción de Eugene Peterson y el, el título del texto es To start all over, empezar de nuevo. Y mira cómo él traduce este texto que yo te, te, te leí, ¿no? Dice, ahora, aquí está lo que voy a hacer. Voy a empezar de nuevo. La voy a llevar al desierto, donde tuvimos nuestra primera cita. Y allí la voy a cortejar. Y allí le voy a dar un racimo de rosas. Y voy a convertir el valle de desaire en, um, en, acres of hope, en acres de esperanzas. Me encanta eso, ¿no? Como el valle de desaire, el valle de dolor, lo voy a convertir en terreno de esperanza. No sé sea, si, si eso te habla tu corazón. Y dice, y ella me responderá cuando era una niña. En esos días cuando primero salió de Egipto, y en ese tiempo, el, el mensaje del Señor, tú me dirás, querido esposo, y jamás me dirás eh, que soy tu, tu, tu maestro o tu patrón, uh, dice aquí, um, y voy a lavar tu boca con, con jabón, así dice, ¿no? Y te voy a quitar de tu boca ese sabor amargo a tus dioses falsos, para que más nunca sonsurre sus nombres de nuevo. Yo, this is amazing. Es increíble este texto de, de cómo el Señor en este tiempo de desierto te dice: Si tienes que empezar de cero, ¿con qué mejor persona empezar de cero si no es conmigo? Dice el Señor: Ven que yo voy a convertir tu valle de, de lágrimas, tu valle de desaire, tu valle de depresión, tu valle de dolor en acres de esperanza. En, en terreno de esperanza. Y, y yo al leer esto, mi hermano, mira, me tengo que hasta que tapar la cara al leer esto, porque literalmente me estoy tapando la cara. Es como que, I don't know, I'm blushing. ¿eh? Me estoy sonrojando porque siento que el Señor me está enamorando. ¿Puedes sentir tú ahora mismo como el Señor te está enamorando? Como el Señor te está diciendo a ti ahora, yo no te he dejado sola. Yo no te he dejado solo. Lo que pasa es que yo quiero vol volverte a enamorar de nuevo. Yo, yo quiero volver a conquistarte de nuevo. ¿Qué tal si este desierto, en, toda en todo lo que hemos hablado, en todo lo que hemos compartido, qué tal si eso es lo que Dios quiere, Él quiere conquistarnos de nuevo? Él quiere, uh, de alguna manera... Hacer algo tan especial en nuestros corazones que al final de esta jornada de esta transición en el desierto quedemos locamente enamorados de Dios y locamente confiando en Dios y locamente esperando en Dios porque el que ama es capaz de cualquier cosa. El que ama es capaz de esperar, es capaz de sufrir, es capaz de, de no importa, yo, yo amo y yo espero porque el amor lo puede todo. Y yo sé que para algunos de ustedes ese, ese amor eh, mal dirigido, mal empleado, lo ha metido en problemas. Pero no, este amor es diferente. Este amor es ese amor que encontramos en el desierto esperando por nosotros. Es el amor de Dios que nos encuentra en ese lugar donde nos tiramos a llorar porque no sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir, no sabemos, no sabemos qué. Y dice el Señor, déjame enamorarte de nuevo. Déjame convertir tu valle de dolor, tu valle de lágrimas, tu valle de indecisión, tu, tu valle de, 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 de tristeza en un terreno de esperanza. Yo no sé con quién está hablando el Señor en este momento. Pero el Señor te dice a ti, yo quiero enamorarte de nuevo. Yo quiero conquistarte de nuevo. Déjate conquistar por el Señor. Déjate enamorar por el Señor en el desierto de tu vida, en el desierto. ¿Sabías tú que estaba yo leyendo algo y decía que el Señor solamente lleva el desierto a los que Él ama? Ay Señor, ¿por qué el desierto? <ríe> Sácame un café mejor, Señor. Llévame al cine. <ríe> ¿Por qué el desierto? Y yo entiendo que um, el desierto es un lugar donde el Señor puede... Eh, tiene nuestra atención. Right? He, he has our attention. Hay otro texto que estaba leyendo hoy lo quiero compartir con ustedes que está en Deuteronomios capítulo 8. Um, que también habla esto de, de, del desierto. Y dice el Señor lo siguiente, estoy en deuteronomios capítulo 8. Um, y también siento que esto es parte de, de, de lo que Dios está haciendo en el corazón nuestro, ¿verdad? Porque um, de alguna manera Él está tratando de no solamente conquistarnos, pero que de alguna manera nosotros nos entreguemos a Él y que vivamos nuestras vidas totalmente dirigidas por Dios. Oye lo que dice Deuteronomio el capítulo 8. Voy, en, voy a empezar en el versículo 1. Dice, pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Oye lo que dice aquí en el versículo 2, que para mí es interesante esto, ¿no? Dice, acuérdense. Quiero decirle que este que... Esta palabra, este verbo, eh, sucede de manera frecuente. Acuérdense, no se olviden, acuérdense. Um, aquí el Señor les le recuerda las experiencias vividas en el desierto y ofrece un nuevo motivo para exhortar a la práctica de los mandamientos. El Señor le dice a ellos, acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años. Y dice y lo que dice aquí para humillarlos. Ahora sí, es, es importante que entiendan que esta humillación no es un castigo, sino que tiene un valor educativo. Um, el Señor está tratando de señalar a Israel que su existencia dependía totalmente del Señor. So, cuando tú dices que para humillarlos no es porque quiere castigarlo, es, es, es para enseñarles, educándoles en el desierto. Dice la palabra de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba. De nuevo, esta palabra de poner las pruebas es la, la fidelidad del Señor. No, no demuestra que es auténtica hasta que uno no pasa por la prueba de la adversidad. Ustedes ven aquí cómo el desierto tiene un propósito tan profundo y poderoso que no solamente el Señor quiere enamorarte y conquistarte, pero que de alguna manera dice, oye, que es tu corazón, está dividido y yo quiero hasta que tu corazón no sea enteramente para mí. No vas a descubrir el valor, la enseñanza que en el desierto hay. Y dice la palabra lo siguiente, y quiero, quiero leer esto completo porque esto es interesantísimo. Dice la palabra, voy a empezar en el versículo 2 de nuevo para que tengan el contexto. Acuérdense de todo el camino que el Señor su Dios les hizo recorrer en el desierto durante 40 años para humillarlos y ponerlos a prueba. Dice, watch this, a fin de conocer sus pensamientos y saber si iban a cumplir o no sus mandamientos. ¿Really? Sí, el Señor de alguna manera está usando este tiempo de, de desierto um, no solamente para amarte y para bendecirte, pero también para moldearte, para desarrollar carácter en ti para desarrollar en ti um, lo que tú vas a necesitar para que cuando tú llegues a donde Dios te va a llevar, puedas tener una vida efectiva, una vida que sea de bendición para los demás. Y, um, y bueno, eso quería compartir con ustedes hoy, que este desierto tiene un propósito poderoso y que no permitas que el dolor o la, la impotencia te robe de, de, de la grandeza que Dios está logrando en tu corazón en este momento de desierto. Porque si somos sinceros, mi hermano, todo conocimiento de Dios es teórico y teológico hasta que no llegues al desierto. En el desierto te das cuenta que no conoces a Dios. En el desierto te das cuenta que estás empezando de cero. Pero también en el desierto es el lugar donde tu alma está más abierta. Y más dispuesta para recibir, para ser sanada y para ser transformada. Quizás Dios no te está revelando y mostrando. Lo que tú pensaste que te iba a mostrar. Y a revelar. Pero qué tal si. Te está mostrando. En este tiempo de tu vida. Lo que tú más necesitas. Para que al final de este desierto. Tú puedas decir conmigo. Qué bueno que empezamos desde cero Señor. Y qué bueno. Que no me dejaste y que no me abandonaste. Qué bueno saber, Señor, que tú estás más presente de lo que podemos pensar. Gracias, Señor. Porque si tenemos que empezar de cero, qué bueno es saber que empezamos de cero contigo. Amén. Gracias, mi gente, por estar Sé que para algunos de nosotros este tiempo de desierto ha sido interesante. <risa> Quiero que sepas que estoy orando por ti, que tú me importas, que tú eres importante en este camino, que cada día te recuerdo, cada día estoy orando por ti, pidiendo por ti, porque sé que hay momentos que el desierto puede hasta torturarnos un poco, ¿verdad? Quizás los recuerdos, quizás tus anhelos que no ves realizados. Hay momentos en que es más fácil salir corriendo. Pero gracias por no salir corriendo. Gracias por permanecer conectado conmigo en este tiempo de cuaresma. Eh, por favor, comparte este video y um, déjanos saber cómo podemos orar por ti. nos encantaría orar por ti. Y tenerte presente en nuestras oraciones También te pedimos por favor que vayas a CafeConCristo.com Y ahí puedes también ayudarnos a nosotros A seguir eh, produciendo estos uh, podcasts y videos Y bueno, ya sabes Nada, Dios te bendiga Y recuerda que en este desierto Que en esta transición Dios camina contigo